0: die Absicht deine Mauer für Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge his to go Ich bin David. Und ich bin Victor. Und auch bei dieser Folge wird es so ablaufen, dass Victor für uns alle eine Geschichte mitgebracht hat und recherchiert hat, von der ich keine Ahnung habe. Und er wird sie uns allen erzählen und dabei auch ein paar knifflige Fragen zum Mitraten stellen, natürlich auch für alle, die zuhören. Bevor wir allerdings dazu kommen, haben wir eine kleine, ganz klassische Frage, wie jedes Mal. Victor, was trinkst du während des Podcasts? Ich trinke heute ein alkoholfreies Weizen, David. Und was gibt's bei dir? Bei mir gibt es eine Limonade Himbeere Rosmarin. Ziemlich gute Kombi. Kann ich empfehlen. Immer mit so einem Kraut, Rosmarin Basilikum. Das macht das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen speziell. Und jetzt bin ich gespannt auf eine vielleicht spezielle, besondere, vor allem aber eine Geschichte, von der ich keine Ahnung habe und bei der ich bestimmt was Neues lerne. Also legen wir los.
1: Ja, auch auf jeden Fall, aber ich denke, du hast schon mal davon gehört. Okay. Wir fangen mit einem kleinen Intro an. 6000 Langobarden überqueren im Jahr 166 die Donau und überfallen die römische Provinz Pannonien. Der Herrscher Mark Aurel ist verwundert. Seit vielen Jahren herrscht Frieden zwischen den Römern und den germanischen Völkern in dieser Region. Doch schon bald sind die Eindringlinge erfolgreich zurückgeschlagen. Der Kaiser ist beruhigt und hofft, dass der Frieden wehrt. Damals wusste er noch nicht, dass diese Gefechte der Auftakt zu einer Serie von Kriegen waren, die als Makomannenkriege in die Geschichte eingehen sollten und über die spätantike Autoren schrieben, es seien die schwersten Kriege gegen einen äußeren Feind gewesen, seit Hannibal Rom bedroht hatte. Und darum wird es auch in unserer heutigen Geschichte gehen. Mhm. Und jetzt kommen wir aber zu den Fragen, David. Ja, ich freue mich. Und die erste lautet, worin liegt die Hauptursache der Makomannenkriege? A. Mark Aurel wollte die Grenze nach Norden erweitern. B. Germanische Völker wurden durch die Völkerwanderung der Goten in den Süden gedrängt. Oder C. Mark Aurels Sohn Commodus wurde von den Markomanen gefangen genommen.
0: Ja, ähm, also ich würde erst spontan A. ausschließen, weil ich äh, mir vorstellen kann, dass Mark Aurel das, äh, das Reich noch weiter erweitern wollte. Zumindest, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wäre das nicht mehr so ähm, auf der Agenda gewesen mm -hmm. des Römischen Reichs. Bei den anderen beiden Sachen bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Goten kommt mir ein bisschen früh vor, ähm, aber kann natürlich sein, dass sie das schon eine Rolle gespielt haben. Trotzdem nehme ich jetzt ähm, mal die dritte Option, dass mm -hmm. er gefangen genommen wurde. Sein Sohn. Ja, genau. Ja, alles klar. Dann äh, schreiten wir auch
1: direkt zur nächsten Frage. Durch welche Art von Wunder wurden die römischen Truppen im Jahr 174 unterstützt? War das A, das Schneewunder, B, das Regenwunder
0: oder C, das Hagelwunder? Ja, das Sonnenwunder ist leider nicht dabei. Und das nee. Das macht natürlich auch nicht so viel Sinn. Ähm, dann nehme ich vielleicht, ja, das macht natürlich alles irgendwo Sinn. Aber ich glaube, das Schneewunder könnte ich mir gut vorstellen, dass vielleicht da irgendjemand im mhm. Schnee stecken bleibt oder
1: so. Ja, in der Region vielleicht. Und wenn es um Germanien geht, wer weiß. Und ja, wir decken natürlich dann die äh, Lösungen in der Geschichte auf. Aber eine Frage gibt es ja noch. Die dritte und die lautet, wie starb Mark Aurel? A. Er wurde von seinem Sohn erstickt. B. Er starb an der nach ihm benannten Antoninischen Pest. Oder C. Er starb im
0: Schlaf, ein Buch des Stoikers Seneca lesend. Okay, also das mit dem Ersticken, das ist, glaube ich, aus einem Film. Ich bezweifle, dass der Gladiator das historischen Ereignissen entnommen hat, die wirklich passiert sind. Das schließe ich aus. Ähm, Antoninische Pest, ich weiß nicht, ob das ein Trick ist, weil er heißt ja nicht, <lacht> er heißt ja nicht so. Aber vielleicht hat er auch noch einen längeren Kaisernamen, dass ich das jetzt übersehe. Aber ich entscheide mich dafür, dass er vielleicht ja friedlich im Schlaf gestorben ist, wäre ja schön. Mhm.
1: Und im Intro und in den Fragen haben wir jetzt schon was zu Marc Aurel gehört, zu den Marco-Mann-Kriegen und äh, zu den germanischen Völkern ganz im Allgemeinen. Und natürlich, bevor wir jetzt gleich mit diesen Kriegen einsteigen, müssen wir erstmal wissen, wer Marc Aurel eigentlich ist und wie eigentlich das römische Imperium jetzt zu seiner Regierungszeit eigentlich aussah. Und natürlich auch, wie es mit den germanischen Völkern zu dieser Zeit aussah. Und damit dafür brauchen wir immer was in
0: unserem Podcast, was nie fehlen darf. Und ich glaube, diesmal brauche ich es ganz besonders, weil ich mich da schlecht auskenne. Deswegen hoffe ich jetzt auf den historischen Kontext.
1: So ist es. Der darf nicht fehlen und der kommt direkt am Anfang. Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen
0: Rabatt. Na sagen wir Prost.
1: Ja. Am 26. April 121 nach unserer Zeitrechnung wurde Marc Aurel in Rom geboren. Sein Urgroßvater war von der iberischen Halbinsel aus nach Rom gekommen und hatte es unter dem Kaiser Vespasian bis zum Prätor geschafft. Mhm. Von Anfang an war die Familie dementsprechend in höchsten Kreisen unterwegs. Durch geschickte Heiratspolitik verzweigte sich die Familie jetzt mit der Kaiserfamilie Hadrians. Das Ergebnis war, dass Markus schließlich mit der Tochter des Thronerbens vermählt wurde. Für den jungen Römer war der Weg zum höchsten politischen Amt damit nicht mehr weit. Als nach Hadrian auch Marc Aurels Adoptivvater Antoninus Pius gestorben war, wurde unser Protagonist im Jahr 161 Kaiser über das römische Weltreich. Nur wenig später ernannte er seinen Adoptivbruder Lucius Verus zum Mitkaiser. Formal war er damit fast gleichberechtigt. Und über die Frage, warum er das jetzt getan hat, haben sich Historiker oder schlagen sich Historiker eigentlich bis heute Köpfe ein, also warum er einen Mitkaiser ernannt hat. Aber wahrscheinlich hat Marc Aurel in diesem Fall aus ganz pragmatischen Gründen gehandelt, denn für ihn eröffneten sich jetzt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder er machte ihn zum Mitherrscher, was er ja gemacht hat, oder aber er beseitigte ihn. Das mhm. Problem war nämlich, dass er ansonsten durch die familiären Beziehungen zur Dynastie Hadrians eine stetige Gefahr für seine Kaiserzeit dargestellt hätte. Jetzt gab es also zwei Augustus bzw. Augusti richtigerweise. Die beiden Augusti regierten also gemeinsam, wobei sich Lucius Verus wohl Zeit seines Lebens in dieses Arrangement einfügte und äh, das heißt, der Juniorpartner eigentlich war. Hm, okay. äh, der Vizekaiser, wenn man so möchte. Als den beiden Adoptivgeschwistern das Zepter jetzt in die Hand gedrückt wurde, befindet sich das römische Imperium auf dem Höhepunkt seiner Macht. Im zweiten Jahrhundert herrscht Rom über alle Küstengebiete des Mittelmeers, von Marokko über Ägypten und Kleinasien, und wieder zurück Richtung Westen, über Italien, Frankreich bis nach Spanien, also ein wahrlich riesiges Gebiet. In Britannien hatte Hadrian erst kürzlich den nach ihm benannten Wall erbauen lassen und in Mitteleuropa waren die Grenzen von Belgien bis zum Schwarzen Meer von Trajan gesichert worden. Trajan hatte das Reich nicht nur weit ausgedehnt, sondern die Grenzen anschließend mit Befestigung, einem Prinzip konsolidiert, befestigt. Es entstanden die berühmten Militärlager oder Kastelle, auf die die Bevölkerung Roms damals schon auch sehr stolz war, wie uns auch Quellen immer wieder davon berichten. Von dort aus konnte dann im Notfall operiert werden. Mhm. Für uns wird jetzt vor allem die Donaugrenze interessant sein. Und die wollen wir uns jetzt kurz genauer anschauen. Auf dem europäischen Kontinent verlief die Nordgrenze des Römischen Reiches grob entlang des Rheins und der Donau. Auch wenn die Römer im Besitz von Gebieten jenseits dieser natürlichen Grenzen waren, muss man auf jeden Fall noch dazu mhm. sagen. Beispielsweise im Südwesten des heutigen Deutschlands oder auch ähm, ja, Darkien beim Schwarzen Meer im Osten, das war auch nördlich dann der Donau. Und natürlich musste diese Grenze auch irgendwie jetzt gesichert werden. Hierfür wurde bereits im ersten Jahrhundert ein Grenzwall, der sogenannte Limes, erbaut oder geformt, kann man eigentlich auch sagen. Teil dieses kontinentalen Limes war auch der Donau-Limes. Er grenzte die Region des heutigen Bayern, Österreich, Slowakei, Ungarn, Serbien, Rumänien und Bulgarien vom römischen Imperium ab. Entlang dieses donau wurden seit dem 1. Jahrhundert mehrere römische Provinzen eingerichtet. Sortiert von West nach Ost waren das Retia, Noricum und Pannonien. Insbesondere die Provinz Pannonien, die zu dieser Zeit geografisch in Superior und Inferior geteilt wurde, ist für unsere Geschichte jetzt relativ wichtig. Deshalb kann man sich auf jeden Fall diesen Begriff oder diese Bezeichnung merken. Ist gespeichert. Sehr gut. Und die Region, die dieses Pannonien umfasst, ist Wien bzw. das Wiener Becken im Nordwesten und die westliche Hälfte des heutigen Ungarns. Nördlich des Flusses befindet sich das Barbaricum, oder befand sich das Barbaricum, wie die Römer es nannten, das transdanubische Gebiet, wo die germanischen Völker lebten. Nördlich von Vindobonna, dem heutigen Wien, waren das die Makoman und nördlich von Aquincum, das heutige Budapest, die Quaden. Hm. Durch den Titel der Folge, den du ja nicht siehst, David, yeah. äh, aber den natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehen. Die Fragen und auch die Einleitung wissen wir jetzt schon, dass sich Machauril irgendwann wohl an die Nordgrenze seines Reiches wird begeben müssen. Doch bevor sich der oder ja sogar die frisch gebackenen Kaiser dem Norden zuwenden, greift ein alter Bekannter die Provinzen im Osten Roms an. Das sind die Pater. Hm. Diese setzen jetzt alles dran, sich die Unsicherheiten, die sich bei so einem Thronwechsel ja immer ergeben, zunutze zu machen und äh, weitere Gebiete jetzt im Osten eben zu gewinnen. Und diesen Krieg gegen die Pater, den sollte jetzt der Juniorpartner, also äh, Verus, der sollte diesen anführen. Aber bevor es dazu kommt, äh, ist es so, dass im Norden des Reiches jetzt erste Unruhen auftauchen. Im Jahr 162 ist das, da war das germanische Volk der Schatten in die westlichste Provinz des Donaulimes, Rhetia, eingefallen, um dort die Reichtümer der Römer zu erbeuten. Den Barbaren, wie sie aus der Sicht der Römer genannt wurden, ging es um Beute, Metall und vor allem um Sklaven. Als Marc Aurel davon erfuhr, schickte er zwei Generäle in den Norden, die den Eindringlingen ihre Grenzen schnell auch aufzeigten. Viel wichtiger war es nämlich, den Krieg im Osten zu gewinnen. Aus diesem Grund zog Mark Aurel drei Legionen vom Donaulimes ab, um sie im Kampf gegen die Pater einsetzen zu können. Die Pater stellten eine viel größere Gefahr dar als die einzelnen germanischen Völker. Noch war das so. Mhm. Mark Aurel wusste aber bereits zu diesem Zeitpunkt womöglich oder wenig später, dass ein Krieg im Norden nur eine Frage von Zeit war. In den Kaiserviten der Historia Augusta steht dazu... Während die Paterkriege geführt wurden, ist der Makuman-Krieg entstanden, aber lange durch das Geschick derer, die anwesend waren, aufgeschoben. Der Philosophenkaiser bewies in diesem Fall also Weitsicht. Er hatte schon so eine Vorahnung, dass da was passieren könnte. Wenn man das jetzt für bare Münze nimmt, also diese äh, kaiserwiten der Historia Augusta sind immer sehr heiß umstritten, mhm. was äh, dem Wahrheitsgehalt angeht. Trotzdem würde das ganz gut zu dieser Persönlichkeit von Marc Aurel passen. Deshalb habe ich das jetzt mit aufgenommen. Und um einen Eingriff jetzt der Vereinten Germanen zu überstehen, war es natürlich auch wichtig, die Germanen hinzuhalten, wie wir auch der übersetzten Überlieferung jetzt entnehmen konnten, die ich ja gerade vorgelesen habe. Denn durch den Paterkrieg waren nur noch sehr wenige Legionen am Donau Limes. Außerdem war ja auch der Mitkaiser Verus als Feldherr in den Paterkrieg berufen worden, sodass jetzt eigentlich nur noch relativ wenig Soldaten diese Grenze bewachten oder weniger als sonst. Jetzt aber, 165, war der Sieg über die Pater perfekt geworden. Ganz Armenien war unterworfen worden und Verus ließ sich dafür natürlich feiern.
0: Mhm.
1: Und brav, wie er eben war, ließ er nicht nur sich, sondern auch Mark Aurel feiern,
0: der äh, für diesen Sieg eigentlich keinen Finger gerührt hatte. Das ist Glück, weil er hätte zum Beispiel den auch nutzen können, wenn sie sich äh, feindlich gegenübergestanden hätten, um jetzt das Reich unter seine Kontrolle zu bringen. Das passiert ja ganz oft, dass römische äh, Befehlshaber militärische Erfolge ringen und das dann nutzen, um ihre Gegenspieler äh, zu beseitigen. Völlig richtig und ähm, Marco Aurel hatte womöglich wirklich auch
1: diesen Gedanken schon im Kopf und deshalb vielleicht auch womöglich einen Krieg gegen die Germanen geplant, mhm. um auch einen Triumphzug ja. ähm, darbieten zu ja. können, ähm, mhm. vor dem römischen Volk, auch vor dem Senat. Ähm, aber er hatte tatsächlich Glück mit seinem, ähm, ja, mit Kaiser, mhm. der wirklich wie so ein bisschen, ah, nicht wie sein Handlanger, aber der so ein bisschen wie so eine, Nebengestalt ja. ähm, eigentlich alles für ihn getan hat und für ihn auch ganz
0: nützlich war. Ja, und hat die Rolle eben akzeptiert als als Juniorpartner, wie du gesagt hast. Ja, und das ist eben höchst ungewöhnlich, ja. wie du eben auch gesagt Absolut. hast. Ja. Ja.
1: Die vom Donau Limes abgezogenen Truppen konnten also jetzt äh, in diese Militärlager zurückberufen werden, ähm, an den Grenzen zu den Markomannen und Quaden, also die, die gegen die Pater gekämpft hatten. Und auf römische Seite hatte das lange Warten jetzt auch endlich ein Ende gefunden, weil man hatte natürlich sehnsüchtig diese Truppen erwartet. Aber das hat noch ein bisschen gedauert, bis sie sich so richtig eingegliedert haben. Und schlimmer war, und deshalb währte auch diese Freude nur sehr kurz, dass diese Soldaten aus dem Orient die für den Menschen wohl tödlichste Gefahr mitgebracht hatten. Und das war eine Krankheit. Und diese Krankheit war die antoninische Pest. Mhm. So wurde sie zumindest genannt, weil Pest im Lateinischen auch einfach für Seuche steht und das eben so überliefert wurde und wir heute aber unter Pest eigentlich eine andere Krankheit verstehen. Ja, die Beulenpest. richtig. Äh, ja, richtig, genau. Und ja, David, weißt du vielleicht, was das für eine Krankheit gewesen ist?
0: Äh, die Antoninische Pest?
1: Genau, ja, richtig.
0: Ähm, ja, irgendeine andere ziemlich bekannte Infektionskrankheit, glaube ich. Mhm. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, Cholera oder sowas?
1: Das sind die Pockenviren.
0: Ah, die Pocken. Ah, ja. Gegen die man ich... sich ja
1: heutzutage zum Glück impfen ja. lassen kann, aber damals eben noch nicht. Das hätte ich wissen ja. müssen.
0: Das habe ich schon mal gehört eigentlich, ja.
1: ja. Und Antoninisch wurde sie genannt. tatsächlich, ähm, ja, nach Marc Aurel, weil äh, im Ganzen heißt Marc Aurel nämlich äh, nicht einfach nur Marc Aurel, sondern Marcus
0: Aurelius Antoninus. Wegen seinem Vater. Nehme ja. An. ja, richtig. Wenn ich den Namen des Vaters vorgelegt habe, habe ich mir schon gedacht, dass äh, ich die Frage wahrscheinlich falsch beantwortet habe.
1: Naja, wir wissen ja noch nicht, äh, wie Marc Aurel zu Tode kommen wird das und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir dazu kommen. Ja. Äh, also dranbleiben. Ja, zu Tausenden, ja insgesamt Millionen, raffte jetzt diese Krankheit die Menschen im römischen Imperium dahin. Also ich habe Zahlen gelesen äh, von bis zu fünf Millionen. Ich weiß jetzt nicht, ob das allein mhm. sich auf das römische Gebiet, aber größtenteils auf jeden Fall auf das römische Gebiet äh, bezieht. Also ähm, fünf Prozent ähm, der Bevölkerung stirbt, glaube ich, okay. an dieser antoninischen Pest, an den Pocken. Ja, und durch den unmittelbaren Kontakt an den Grenzen am Nimes äh, bekommen die germanischen Völker jetzt mit, dass die Truppenverbände immer schwächer werden. Sie entschließen sich jetzt kurz, um dazu anzugreifen. Und vereint im Kampf gegen die Römer hatten sie jetzt ein etwas größeres Heer aufgebracht und ähm, es galt jetzt aus ihrer Sicht diesen wankenden Riesen zu Fall zu bringen. Die aus dem Pathischen Reich zurückkehrenden Truppen waren auch noch nicht so ganz eingegliedert, beziehungsweise ähm, hatten natürlich selber das Problem, dass äh, die Seuche bei ihnen äh, grasierte und äh, dann sollte es auch geschehen, das Ereignis, das Historikerinnen und Historiker rückblickend als den Beginn des Markomannenkriegs dann auch festlegen. Damals wusste das natürlich noch keiner, dass das der Auftakt zu einer längeren Serie von Kriegen sein mhm. würde. Und wir schreiben jetzt das Jahr 166. 6.000 Germanen, in erster Linie Langobarden, Langbärte, waren durch Schlesien und das Gebiet der Makomanen an die Donaugrenze gezogen. Die Bezeichnung Langobarde kommt wahrscheinlich daher, dass die benachbarten Sachsen, die kurze Bärte trugen, sie einfach so nannten, weil sie äh, ja in ihren Augen eben lange Bärte trugen. Mhm. Von den Erzählungen der Makomanschen Bevölkerung hatten sie von der in Rom wütenden Pandemie erfahren und ohne lange zu zögern entschließen sie sich jetzt anzugreifen. Der Donaulimes, die Grenzbefestigung, an der gleichzeitig eine Straße lag, die bis zum Donaudelta verläuft, wurde unweit von Vindobonna, also Wien, gestürmt. Auf der Suche nach wertvollen Schätzen der Römer, Waffen und anderen Reichtümern kämpften sie sich jetzt in die Provinz Oberpannonien vor. Aber auch hier der Schrecken währte nur kurz – die bestens geschulte römische Reiterei konnte die germanischen Herrscher in die Flucht schlagen. Nachdem die Langobarden abgezogen waren, bat der Makomannenkönig Balomar beim Statthalter von Pannonien um einen Waffenstillstand. Balomar, der die Langobarden durch sein makomannisches Gebiet ziehen ließ, fürchtete sich wohl vor der Rache Roms, auch wenn er selbst nicht direkt am, am Krieg beteiligt war oder an der Schlacht oder an diesen Kämpfen. Aber auch den Römern kam ein vorübergehender Waffenstillstand sehr entgegen, weil ihnen dadurch auch mehr Zeit blieb, sich neu zu strukturieren, zu sortieren. Weil sie hatten natürlich auch Probleme, diese Pest in den Griff zu bekommen. Die Folge war jetzt, dass der erste von vielen Waffenstillständen erreicht werden konnte. Doch warum griffen die Germanen nach einer relativ langen Friedenszeit überhaupt die römischen Provinzen an? Und ja, die Frage ist, waren sie nur auf der Suche nach den Reichtümern der römischen Bevölkerung? Vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass der Angriff nicht von einem der benachbarten Völker durchgeführt wurde, sondern also den markomanen und mhm. den Quaden, wie ich es eingangs erwähnt hatte, sondern eben von den Langobarden, die deutlich nördlicher angesiedelt waren, ursprünglich. Die äh, Makomannen und Quaden waren eben auch nicht einfach nur geografische Nachbarn, sondern man hatte auch ein freundschaftliches Verhältnis und eine enge Handelspartnerschaft eigentlich an der Grenze am Donau-Limes. Und ja, die Frage ist jetzt natürlich, warum die Langobarden? Und ja, es war so, dass von Norden her waren sie eben nach Süden gezogen und sie waren auf Wanderschaft gegangen. Und der Grund dafür war, dass die Goten vom Nordwesten her in den Südosten nach ah. Polen gezogen waren und jetzt ihre Existenz auf ihrem eigentlich angestammten Gebiet bedrohten.
0: Also doch die Goten, da lag ich ja völlig falsch. Ja,
1: eine Wanderbewegung war also in Gang gesetzt worden, wie es auch etliche archäologische Funde bezeugen. Unterschiedliche Völker wurden jetzt in den Süden gedrängt, bis sie letztlich an der Donaugrenze angelangt waren und den Legionen Roms gegenüberstanden. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt alle gleichzeitig jetzt mhm. und alle an der Grenze stehen, Millionen mhm. von Menschen. Es ist ein sehr langsamer Prozess, aber ein ganz entscheidender Prozess, mhm. der eben die Völker in den Süden drückt. Und das ist natürlich auch eine allgemein gefährliche Entwicklung für das Überleben des römischen Imperiums.
0: Was ja. letzten Endes dann zu einem zentralen Problem wird, wenn wir ja. hier von der frühen Völkerwanderung sprechen. Wobei der Begriff auch sehr umstritten ist, da müssen wir auch dazu sagen. So ist es, ja.
1: Wir werden äh, ganz am Schluss nochmal kurz darauf eingehen, inwieweit das vielleicht schon eine frühe Form ist. Ja dieser Art von Völkerwanderung gewesen sein okay, könnte.
0: Das würde mich sehr interessieren, weil aus dem Grund, dass die man die eigentlich ja später datiert, bin ich jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass die Goten hier schon unterwegs sind. Deswegen überrascht mich das auch. Ja, du ja. hattest
1: völlig richtig kalkuliert. Das ist ähm, quasi jetzt ein, ein früher Schritt mhm. äh, der klassischen Völkerwanderung, wie wir sie kennen, die natürlich erst im vierten Jahrhundert dann eigentlich ja. so richtig eintrifft. Da habe ich direkt ja. schon mal was gelernt. Ja, ja mal schauen. <lacht> wir gehen auch darauf ein, wie wichtig das dann sein wird. Äh, wir gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter zurück, ähm, weil wir müssen natürlich auch den Grund dafür kennen, weshalb überhaupt diese Wanderbewegung in Gang gesetzt wurde. Mhm. Und da wäre jetzt auch meine Frage an dich, David. Weißt du, woran das gelegen haben könnte?
0: Ähm, es gab immer wieder in der Antike auch klimatische Veränderungen ähm, und darauf wäre jetzt meine Vermutung gewesen.
1: Ja, ausgezeichnet, genau. Also auch hier führen Historikerinnen und Historiker das auf eine Klimaverschlechterung in Mitteleuropa im zweiten Jahrhundert zurück. Die führte zu wirtschaftlichen Krisen mhm. und in vielen Regionen war dann einfach die Nahrung knapp, weil das Wetter einfach nicht mehr so war wie vorher. Das heißt, die Böden waren dann nicht mehr so fruchtbar. Die Menschen, die hungernden Menschen zogen dann immer weiter Richtung Süden, trafen dort aber auf andere Menschen, die auch Hunger gelitten hatten im Norden und mhm. hatten dann auch nicht genug Land, um sich dann selbst versorgen zu können. Die angesprochene Landknappheit hatte die Germanen bereits zur Kaiserzeit von Antoninus Pius zur germanischen Forderung nach einer Eingliederung in das Römische Reich und Landzuweisungen geführt. Sie brauchten unbedingt Land zum Siedeln und suchten natürlich auch Schutz vor den nicht selten kriegerisch gesinnten germanischen Völkern aus dem Norden. Doch damals wie heute, als sie erneut anfragten, ob sie nicht an das Reich eingegliedert werden könnten und Land bekommen könnten, wurde ihr Antrag von den Römern abgelehnt. Es war also nicht die von mir angesprochene Beutelust der Germanen am Anfang, die diesen Krieg auslösten, sondern eben die Suche nach einer gesicherten wirtschaftlichen Existenz. Hm. Und wie äh, ja, man schon gemerkt hat, war das dann auch die Antwort auf die Frage, die ich eingangs gestellt habe, obwohl es natürlich viele oder mehrere Ursachen gab dafür. Ja. Eine weitere zum Beispiel war, dass die Herrschaftsstruktur sich auch verändert hatte, seitdem die Römer, quasi also die neuen Nachbarn von den Germanen, geworden waren. Denn sie waren nicht nur einfach, die Nachbarn, denen sie ja nur freundschaftlich gesinnt gegenüberstanden, das war vielleicht vorher ein bisschen ein Schritt zu weit gegangen, sondern es waren ja Klientelstaaten, also mhm. sie waren in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Rom, mussten bestimmte Abgaben zahlen in Form äh, beispielsweise von Getreide. Und vorher waren die Germanen, äh, also bevor sie Seite an Seite mit den Römern lebten oder gegenüber, äh, waren sie in viel kleineren Gruppen aufgeteilt, also das waren ja Mehr so Familienclans, vielleicht ein bisschen größere Gemeinschaften, mhm. aber eben noch keine richtigen Völker mit Herrschaftsstrukturen, wie sie sich jetzt so langsam entwickelten. Mhm. Und die stärkere Strukturierung der Gesellschaft und der Herrschaft dann auch führte eben auch dazu, dass germanische Herrscher dann auch über größere Truppenverbände verfügten und diese dann anführen konnten. Und zur Ursache der Kriege lässt sich zusammenfassend sagen, dass es die Vorboten der Völkerwanderung, die missliche Lage im römischen Heer und eine bessere Strukturierung der germanischen Herrschaft waren, die sie letztlich auslösten. Und wir kommen jetzt zurück zu Mark Aurel im Jahr 167 nach unserer Zeitrechnung entstieß der römische Kaiser sich jetzt zu einer Offensive. Ein jeder soll wissen, was mit denjenigen passiert, die sich gegen Rom stellen. Doch trotz seines energischen Willens muss der Kaiser feststellen, dass die vom Osten eingeschleppte Pockenpandemie seine Heerverbände deutlich geschwächt hat. Außerdem ist mit dem ersten markomanischen Waffenstillstand der Frieden ja zunächst gesichert. Marc Aurel bleibt deshalb in Rom und richtet seinen Fokus auf die Bewältigung der Pandemie. Das Jahr 167 verbringt er eigentlich damit größtenteils religiöse Feiern und rituelle Feste zu veranstalten und zu besuchen, um Rom zu entsühnen. Die schreckliche Antoninische Pest hatte die Bevölkerung des römischen Imperiums um ja, hunderttausende Menschen dezimiert. Ich habe schon gesagt, ähm, in diesen 15, 20 Jahren, während der sie gewütet hat, sind wirklich bis zu Millionen Menschen gestorben. Mhm. Die Not und das Leiden bestimmte jetzt das Leben auch der Menschen in Rom. Doch schon bald richtete sich sein Blick wieder in den Norden, wo die Herrscher der Makomanen und einige anderer germanischen Völker das Waffenstillstandsabkommen scheinbar vergessen hatten. Einfälle in die römischen Provinzen Pannonien, Noricum und auch den dakischen Provinzen im Osten waren gegen Ende des Jahres 167 wieder an der Tagesordnung. Der Waffenstillstand mit Ballomar hatte eigentlich nur einen Winter gehalten. Endlich im Frühjahr 168 reisen Lucius Verus und Marco Aurel mit weiteren Generälen, Prätorianern und der Leibgarde in den Norden. Sie begeben sich in die Hauptstadt hier nach Aquileia in Norditalien in der Nähe des heutigen Triest. Gemeinsam inspizieren sie jetzt die Legionen am Donaulimes, sie testen die Bereitschaft der Truppen und besetzen die Statthalterposten der Provinzen neu, wenn nötig, häufig mit Generälen, die vorhin den Paterkriegen erfolgreich gekämpft hatten. Außerdem hatten die Kaiser während ihrer Zeit in Rom zwei Legionen ausgehoben, die die Nordgrenze an der Donau schützen sollten. Auch die drei Legionen, die in den Osten in den Kampf gegen die Pater geschickt worden waren, waren jetzt wieder vollständig an Rhein und Donau eingegliedert worden. Nach den aufkommenden Unruhen hatte man sie ja sehnsüchtig erwartet auch wenn sie dann die Pocken mitgebracht hatten zum Leidwesen aller Römer.
0: Das haben sie natürlich nicht kommen sehen. Nee,
1: konnten sie auch nicht kommen sehen. Ja. Bei der Inspektion stellte man jetzt auch fest, dass germanische Völker weiterhin energisch Einlass in das Reich forderten, aber in zehn Verhandlungen kann man sie davon abbringen und einen weiteren Frieden schließen. Margot Aurel versucht weiter, seine Kräfte zu forcieren, um die germanischen Völker, die sich unmittelbar an der Grenze zur Provinz Pannonien befinden, endgültig zurückschlagen zu können. Doch bald schon macht sich die fürchterliche Krankheit der Pocken in den römischen Heerverbänden breit. Auf Anraten seines Hof- und Hausarztes Galen, der ihn in Rom pflegen möchte, kehrt Marc Aurel gemeinsam mit Virus zurück nach Rom. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Danke. Zur äh, Folge zu Galen. Ja. Folge Nummer ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, äh, obwohl ich die Folge gemacht habe, aber äh, den Hinweis hätte ich auf jeden Fall auch gegeben, wenn du ihn nicht gegeben hättest. Äh, und das ist auch ein Teil, den ich nicht erwähnt habe in der Folge, glaube ich, dass er hier auch eine kleine Rolle spielt bei Marc Aurel. Das hm. habe ich, glaube ich, kaum angesprochen. Aber sehr wichtige Persönlichkeit für die Medizingeschichte, Galen.
1: Ja, und kam ja auch schon in der Folge, nicht nur in der Folge direkt zu ihm vor, sondern auch in der letzten Folge, die ich gemacht habe, also vor zwei ja. Folgen, zur Geschichte der
0: Anästhesie. Ja, an dem kommt man nicht vorbei, wenn es um irgendwas Medizinisches geht. Keine Chance. Doch für
1: einen der beiden, Augusti, war es die letzte Reise. Und noch dazu war sie für denjenigen sehr kurz nach wenigen Kilometern erlitt Verus, nahe der Kleinstadt Altinum, nördlich von Nenedig, einen Schlaganfall. Er starb an Ort und Stelle. Die erste dyarchie also das Zweikaisertum, war damit unerwartet früh beendet. Virus war nur 38 Jahre alt geworden. Und der Tod von Verus wurde natürlich auch von den potenziellen Feinden jenseits der Donaugrenze wahrgenommen. Vor allem, weil es nach dem Tod eines Kaisers üblich war, entsprechende Feierlichkeiten zu organisieren, die ähm, sie sicherlich auch mitbekamen, dass diese eben gefeiert wurden und sich natürlich dann auch fragten, weshalb das passierte und schnell herausfanden, dass Rom jetzt möglicherweise wieder in einer Art Schwächephase war, weil einer der beiden Kaiser gestorben war. Kurz darauf kommt es dann auch am Donau-Limes erneut zu heftigen Kämpfen. Dieses Mal weiter östlich an der Grenze zum Volk der Quaden. Die Grenzregion war inzwischen äußerst instabil und immer wieder dringen jetzt germanische Truppenverbände nach Pannonien, Stehlen, Material und Nahrung und verwüsten Dörfer. Als Marc Aurel in Rom ankommt, kümmert er sich erstmal um Familienangelegenheiten. Zum Beispiel auch um den Tod seines Sohnes, dem jüngeren Bruder, des älteren Sohnes Commodus. Um dann die Begräbnisfeier und die Feierlichkeiten, die dazugehören. Aber auch um weitere Familienangelegenheiten, die nicht warten können. Aber nachdem er einige Monate dann auch in Rom verweilt, entschließt sich Marc Aurel dazu, jetzt wieder in den Norden zu ziehen, um die römischen Militärmaßnahmen mit einer Offensive gegen die Feinde zu leiten. Unterstützung bekommt er dabei von seinem Schwiegersohn Tiberius Claudius Pompeianus. Und ähm, ja, dieser Tiberius Claudius Pompeianus nenne ich deshalb, weil er ähm, ein ganz wichtiger Berater jetzt im Krieg gegen die Markomannen war, für Mark Aurel. Gemeinsam begeben sie sich jetzt in die Stadt um das Militärlager Canuntum im Gebiet des heutigen Niederösterreichs. In Canuntum lag der Sitz der Legaten für Oberpannonien, also Pannonia Superior, auf Lateinisch. Es gab eine Arena, Theater, Thermen und Tempel sowie eine Stadtvilla, wo Mark Aurel sich im Herbst 169 niederließ. Bis heute ist übrigens Canuntum eine ganz wichtige Ruinenstadt, die noch besichtigt werden kann.
0: Ja, das klingt spannend.
1: Von hier aus gibt Mark Aurel dann auch schließlich den Befehl für eine groß angelegte römische Offensive. Doch zum völligen Entsetzen der Römer verlieren sie diese so wichtige Schlacht unglaubliche 20.000 Römer. Fallen. Die Folge von dieser heftigen Niederlage war, dass Markoman und Quaden die Grenzlinien am Donaulimes jetzt ungehindert durchbrechen konnten. Östlich von Kanuntum überqueren sie jetzt die Donau und plündern und Brandschatzen entlang der sogenannten Bernsteinstraße in Richtung Italien. Fast ungehindert überschreiten die wütenden Angreifer die Julischen Alpen und gelangen sogar nach Oberitalien. Oh. Städte wie Opitergium oder Veneto werden zerstört und gehen in Flammen auf. Sogar Aquileia, also die Stadt, die am Mittelmeer liegt, wird belagert, wenn auch ohne Erfolg. Bis zu 18 germanische Stämme waren jetzt äh, an diesem Krieg beteiligt, wobei die Quellen unterschiedliche Zahlen und auch Völker nennen und 18 wahrscheinlich zu übertrieben ist. Das ist auch wieder eine Zahl aus der Historia Augusta. Hm. Auf jeden Fall löst das jetzt eine Riesenpanik in Rom aus. Zum ersten Mal seit mehr als 150 Jahren ist es wieder von Norden kommenden Barbaren gelungen, italischen Boden zu betreten. Damals waren es noch die Kelten, Kimber und Teutonen, jetzt sind es die Makomanen und Quaden. Die Pandemie und jetzt auch noch der Einfall der Makomanen, Seuche und Krieg. Zustände, die die Bevölkerung durchaus in Sorge versetzen können, wie wir im Mai des Jahres 2022 nur zu gut wissen. Hm, oder? Leider,
0: oder leider ja.
1: In Rom spricht man jetzt auch nur noch vom Terror belli Makomaniki. Der Grieche Pausanias schrieb, dass diese Panik sie zu den kriegerischsten und zahlreichsten der in Europa lebenden Barbaren machte. Also in Rom herrscht wirklich, Rom ist wie ein Tollhaus.
0: Ja, jetzt. Untergangsstimmung. Quasi.
1: Ja, richtig. Schlangenbeschwörer und Difinis Mundi, das Ende der Welt werden jetzt heraufbeschwören. Ja, tatsächlich so. Du triffst mit der Beschwörung dieses Untergangsschemas wirklich den Nagel auf den Kopf. Ein Massenmann bricht aus, wie der Althistoriker Demant auch feststellt. Erstaunlich war auch, dass die Germanen den Römern in Bewaffnung und Taktik eigentlich hoffnungslos unterlegen waren. In Alltagskleidung kämpften die Germanen überwiegend zu Fuß, ohne Helm und Panzer, nur mit Schild und Schwert, wie uns auch das Relief der mark aurel -Säule zeigt. Die Waffentechnik wurde erst im dritten Jahrhundert eigentlich so richtig übernommen, also die Waffentechnik der Römer, durch die Germanen. Schwerter nach römischer Machart, Schießbügel und Wurfäxte wurden erst viel später überhaupt benutzt von den Germanen. Hinzu kam noch, dass es im Jahrhundert 70 nicht nur an der Donaufront, sondern fast entlang des gesamten Limes zu feindlichen Einfällen gekommen war wenn auch nicht mit einer vergleichbaren Bedeutung oder Ausmaß. Im Angesicht dieses Schreckens blieb Mark Aurel natürlich nicht tatenlos. Städte wurden jetzt weiter befestigt und wo man konnte, hielt man die einfallenden Germanen auf. Sklaven wurden rekrutiert, auch denen, die die Freiheit geschenkt worden waren. Auch wenn sie dann ja eigentlich keine Sklaven mehr waren.
0: Mhm.
1: Aber nur um zu zeigen, wie, wie die Zustände jetzt sind. Diese Sklaven wurden jetzt nicht einfach weggenommen, sie wurden den Herren abgekauft, und das geschah auch nach der Niederlage von Kanae gegen Hannibal, um einen Vergleich zu ziehen. Auch Gladiatoren, die ja Sklaven waren, wurden an die Grenzen geschickt. Sogar germanische Hilfstruppen, die gegen die Germanen kämpfen sollten, wurden angeworben. Es brauchte jetzt also auch Söldner. Die Germanen kämpfen ja jetzt quasi gegen sich selbst. Das war allerdings eine Methode, die die Römer ja immer wieder anwandten, ja. dass sie sich die Feindlichkeiten ihrer Feinde zunutze machten und Sie gegeneinander ausspielen ließen.
0: Ja, und auch die Söldnertruppen, die Hilfstruppen, äh, das war ja auch ganz typisch für die römische Kriegsführung, dass die immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Ja, die
1: Auxiliareinheiten, genau. oder die dann eingegliedert wurden, richtig, ja. Zehntausende Hilfstruppen standen ihm jetzt zur Seite. Marco Reel war jetzt äh, also wirklich wahrlich zu Notmaßnahmen gezwungen worden. Doch das Ganze musste ja auch noch bezahlt werden. Und der Kaiser bemühte sich jetzt darum, die wirtschaftlichen Verluste, die das Reich durch Pest und Krieg erlitten hatte, zu lindern. Aber die Einnahmen aus den Provinzen waren natürlich immer weiter gefallen durch diese Einfälle der Germanen, auch wenn das nicht die Provinzen waren, die jetzt die größte Beute den Römern brachten, aber trotzdem. Die Kosten für die unvermeidliche Aufstellung neuer Legionen, die stiegen auch immer weiter. Und um den Geldmangel abzuhelfen, wählte Markus jetzt eine ja relativ unerhörte Maßnahme. Und dadurch weißt du, was das gewesen sein könnte?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich würde einfach mal tippen darauf, dass er mehr Geld vielleicht herstellen ließ.
1: Nee, er äh, machte das nicht durch Finanzpolitik, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Er ließ Kostbarkeiten aus dem Kaiserhaus versteigern.
0: Oh, okay. Wow.
1: Eigentlich ein Unding. Zwei Monate lang wurde auf dem Trajansforum allerlei kaiserliche Reichtümer ausgestellt. Männer und Frauen feilschten um die wertvollen Gegenstände. Goldene Pokale, Gefäße aus Kristall... Kaiserliches Tafelgeschirr und vieles mehr wurde ausgestellt, wie auf einem Bazar <lacht> sozusagen. Und auch das war noch nicht alles. Zuletzt mobilisierte Mark Aurel auch noch die Götter. Von überall her wurden Priester hergeholt, auch Priester fremder Kulturen. Neben vielen anderen Riten wurden nach alter etruskischer Sitte ein siebentägiges Göttermahl, bei dem zwölf Statuen bewirtet wurden, veranstaltet. Dass man in Notzeiten jetzt auf alternative Deutungsmuster wie die Religion zurückgriff, ist eigentlich bis zur Aufklärung auch ein sehr gängiges Instrument zur Bewältigung einer Krise. Und weshalb diese Gebete womöglich nicht ganz umsonst waren, werden wir noch herausfinden. Sehr gut. Im Laufe des Jahres 171 gelingt es dann den Römern, die Eindringlinge aus den Provinzen zu vertreiben. Das führt dazu, dass sich zumindest die angrenzenden Quaden zu Friedensverhandlungen hinreißen lassen. Nach langwierigen Verhandlungen kommt es schließlich zum Waffenstillstand. Es können sogar ein paar neue Verbündete im Kampf gegen die noch aufständischen Germanen gefunden werden. Die Quaren sind jetzt zur absoluten Neutralität verpflichtet. Doch an Donaugrenzen bleibt es weiterhin unruhig. Angetrieben von den sammatischen Järzigen im Osten kommt es zu erneuten Auseinandersetzungen zwischen den germanischen und jetzt auch sammatischen Völkern mit den Römern. David, jetzt fragst du dich natürlich, wer sind denn jetzt plötzlich die Samaten?
0: ja. Von denen hatten wir es äh, jetzt noch gar nicht. <lacht> ja. Ich habe auch keine Ahnung, wer das eigentlich genau ist.
1: Ja, und deshalb äh, möchte ich das ganz kurz erwähnen. Die Samaten waren, wie die Germanen, eine Konföderation mehrerer Völker, wenn man so will. Hm. Also unter den Germanen verstand man ja auch ganz viele unterschiedliche Völker. Man sagt auch Stämme, aber ich habe bewusst jetzt mal den äh, Begriff Stamm rausgelassen und äh, hab's Völker genannt. Aber das waren dann schon noch kleinere Gruppierungen.
0: Mhm.
1: Ähm, und sie waren weiter östlich im Süden der heutigen Ukraine beheimatet also noch weiter östlich als die Quaden, die ja schon östlicher als die Makomannen waren. Also erst kamen quasi die Makomanen, die Quaden und jetzt eben noch weiter östlich die Samaten bzw. die Jazigen, die zu den Samaten gehörten.
0: Boah, das ist eine ganz, schön, ganz schöne Menge an Begrifflichkeiten.
1: So ist es, aber ähm, es ist eben so, dass man die nicht zu den Germanen dazuzählen kann mhm. und deshalb muss man das quasi in dem Fall noch hervorheben, weil die makoman eben Kriege sind, die gegen die Germanen und gegen die Sarmaten geführt mhm. wurden. Und so ist es auch uns überliefert in den Quellen.
0: Ja, es ist wichtig, dass wir nicht alle über einen Kamm scheren und irgendwie nur von Barbaren sprechen und nur von Germanen. Das wäre natürlich ja. sehr falsch.
1: Ja. Und als die Quan die aufständischen Markomannen durch ihr Gebiet jetzt ziehen lassen und sie damit die Germanen und Sarmaten im Krieg gegen Rom weiter unterstützen und Vertragsbruch begehen, platzt Marc Aureli jetzt endgültig der Kragen. Die kalten und rauen Winter hatten sowieso schon sein Opiumkonsum hochgehalten und allgemein war seine Stimmung jetzt am Tiefpunkt angelangt. Inzwischen hielt er auch keine Ansprachen mehr an seine Soldaten, was aber auch an gesundheitlichen Problemen ähm, gelegen haben soll. Doch seine Feldherren übernahmen diese Aufgaben mit Bravour, auf die konnte er sich immer wieder stützen und die werden immer wieder erwähnt. Ähm. Das kommt vielleicht äh, in diesem Film Gladiator auch <lacht> ganz gut raus, dass seine Feldherren eine ganz besondere Rolle
0: ja, unter ihm hatten. Einen gibt es da zumindest, der äh, herausgestellt wird. Ja. ja.
1: Jetzt werden erst die Provinzen Raetia und Noricum vollständig befreit und anschließend überschreitet die Armee mithilfe einer Schiffsbrücke die Donau. Tief im makomanischen und quadischen Gebiet erringen die römischen Truppenverbände Sieg um Sieg. Jetzt ist es also wirklich geschafft. Die Gefahr ist vorüber. Der Senat gibt Marc Aurel und seinem Sohn Commodus daraufhin den Ehrentitel Germanicus. Aber der Kampf geht weiter. Die verbliebenen Unruhestifter werden weiter gesucht und gestellt. Feindlich gesinnte Verbände werden immer noch aufgespürt und bekämpft, denn sie existieren immer noch. Einen endgültigen Frieden, wie sich die Römer ihn wünschen, den gibt es einfach nicht, weil mhm. es gibt einfach auch nicht die Germanen und die Sermaten, sondern es gibt eine schier unzählige Menge an unterschiedlichen äh, kleineren Gemeinschaften, Völkern, die immer wieder ähm, sich dazu entschließen, mal mit den Römern zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, aber mal auch wieder Krieg zu führen. Mhm. Und nur weil eine Person was unterschrieben hat, ein Herrführer vielleicht äh, für eine bestimmte Gruppe, heißt es noch lange nicht, dass sich alle daran halten. Im Sommer des Jahres 174, bei diesen vielen Kämpfen, die die Römer jetzt eigentlich meistens erfolgreich führen, aber nicht immer, ereignet sich einer der legendärsten Momente der Makomanenkriege. Eine römische Heereseinheit war von den feindlichen Quaden eingeschlossen worden. Die eingekesselten Römer waren vom Wasser völlig abgeschnitten und waren an diesem sehr heißen Tag dem Verdursten sehr nahe. Kraftlos warteten sie jetzt eigentlich ihr Ende ab. Da zogen plötzlich viele Wolken auf, schreibt Cassius Dio, und ein mächtiger Wolkenbruch ging über sie nieder, nicht ohne göttliche Fügung. Als nun der Regen niederströmte, wandten alle ihr Gesicht zum Himmel empor und fingen den Regen mit dem Mund auf, dann hielten einige ihre Schilde und Helme auf, tranken selbst in großen Zügen und gaben auch ihren Pferden zu trinken. Als die Feinde auf sie eindrangen, tranken und kämpften sie zu gleicher Zeit. Die Folge war natürlich der überragende Sieg der Römer und die Zersprengung des feindlichen Heeres. Diese Legende findet sich nicht nur in ganz vielen ähm, Quellen wieder, schriftlichen Quellen wieder, sondern auch auf sehr anschauliche Weise auf der mark aurel -Säule auf dem Marsfeld in Rom. Vielleicht hat man da auch schon unbewusst drauf geschaut, weil der eine oder andere, die eine oder andere, war sich ja schon mal in Rom hm. und hat auch diese, diese mark aurel -Säule gesehen. Wenn nicht, wer das nächste Mal in Rom ist, unbedingt anschauen über die Markoman-Kriege, sagt diese mark aurel -Säule wahnsinnig viel aus.
0: Ja, super. Leider habe ich das versäumt, wie man gemerkt hat. Sonst hätte ich vielleicht die Antwort richtig gehabt, aber das habe ich nicht erwartet, das wusste ich nicht.
1: Ja, fürs nächste Mal ist das vielleicht was. Und die Bilder dazu, ähm, welche Abschnitte vielleicht dir ähm, was zeigen, zum Beispiel vom Wunder oder auch von den Makoman-Kriegen, die gibt es dann auch wieder bei uns auf mhm. der Website zu sehen oder auf Social Media. Immer. Ja. Und die Makoman und Quaden waren äh, mal wieder zum größten Teil besiegt. Mit einem letzten Feldzug gegen die Samatischen Jahrziegen war der erste Makoman-Krieg im Jahr 175 dann auch beendet.
0: Ach, der erste erst. Da kommt noch was.
1: Ja, der erste. Hunderttausend römische Gefangene wurden ausgeliefert von den Jahrzigen, mit denen jetzt diese Verhandlungen noch geführt wurden. Außerdem kämpften von jetzt an tausende Jahrzigen an der Seite der Römer. Am 23. Dezember 176 kehrt Mark Aurel in einem Triumphzug zurück nach Rom. Seine Feldherren erhalten Auszeichnungen und der Bellum, Germanicum und Sammaticum, wie der Krieg in den zeitgenössischen Quellen heißt, war offiziell beendet. Im Rahmen dieser Feierlichkeit wurde sein Sohn, der 16-jährige Commodus, wenig später zu seinem Mitkaiser ernannt. Da Mark Aurel Rom erfolgreich gegen die makoman verteidigt hatte, beschließt der Senat die Errichtung eines Triumphbogens, weil er alle Ruhmestaten aller allergrößten Kaiser übertroffen, die kriegerischsten aller Völker vernichtet oder unterworfen hat, so die Inschrift.
0: Mhm. Das ist eine sehr große Auszeichnung, aber es ist wahrscheinlich immer auch relativ von den Zeitgenossen, welche Wurmistaten jetzt am größten sind. Ich glaube, die können nie groß genug sein, wenn es darum geht, so einen Kaiser zu ehren.
1: So ist es. Es ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe als Historikerin oder als Historiker zu schauen, wie man dann die einzelnen Kriege dann doch tatsächlich einordnen kann, ja. weil wir jetzt natürlich eine bessere Übersicht haben. Ja. Aber der scheinbar endgültige Sieg über die germanischen und samatischen Völker hält nicht einmal ein Jahr. Im Laufe des Jahres 177 bricht erneut ein Krieg aus. Die pannonischen Stadthalter bekommen das Gebiet einfach nicht endgültig unter Kontrolle. Vater und Sohn brechen im Spätsommer 178 zur Expeditio Germanica Secunda, zum zweiten Markomanenkrieg, auf. Obwohl Marc Aurels Philosophenfreund alles dafür tun, ihn von seinem Entschluss abzubringen und ihn vor den Gefahren zu warnen. Am 3. August 178 verlässt Marcus mit Commodus Rom. An diesem Morgen sieht er die ewige Stadt zum letzten Mal. Über den zweiten Makoman-Krieg wissen wir allerdings nicht sehr viel, um nicht zu sagen, fast gar nichts. Im Frühjahr 179 werden die aufständischen Germanen besiegt. 40.000 Männer werden jetzt im Gebiet der Makoman und Quaden in wechselnden Militärlagern stationiert, um einen erneuten Frieden jetzt endlich auch mal ähm, festigen zu können. Mhm. Die Römer haben jetzt die militärische Lage fest im Griff und kontrollieren die vakanten Gebiete. Aber noch fehlt immer noch der endgültige Sieg. Die Übermacht Roms führt jetzt dazu, dass die Germanen auch weiter zu ihnen überlaufen oder in Richtung Norden das Weite suchen. Aber die Römer wollen nicht, dass die äh, Germanen in den Norden ziehen und bauen Straßensperren auf, um sie nicht entkommen zu lassen, dass der Handel eben noch weiter bestehen kann und der Austausch. Mark Aurel plant jetzt einen letzten großen Krieg, um endlich Klarheit in diesen germanischen Gebieten zu schaffen. Ob er auch die Gründung einer in Quellen genannten samatischen und germanisch-makomanischen Provinz wirklich im Sinn hatte, ist sehr umstritten. Doch bald schon löst sich auch diese Vision in Luft auf, wenn es sie denn gegeben haben könnte. Also es gibt eine antike Quelle, die das nennt, dass äh, es vielleicht tatsächlich noch die Absicht war, zwei neue Provinzen zu richten in ähm, der Region Germania Libra eigentlich, also in dem freien Germanien und eben auch bei den äh, Samaten. Marco Aurel wird aber das Ende der markoman nicht mehr erleben. Im Alter von 59 Jahren wird er ernsthaft krank und lässt in Erwartung seines nahen Todes jetzt seinen Sohn Commodus zu sich rufen. Er soll ihn daraufhin dazu ermahnt haben, den Feldzug bis zum Sieg fortzusetzen. Also, er wird nicht von ihm umarmt und so innig, dass er dann stirbt. Am 17. März 1980 stirbt er dann trotzdem an der nach ihm benannten Pandemie. Also doch, Mist. Das war tatsächlich, wie du es befürchtet hattest, die Antwort auf dann die dritte Frage.
0: Muss ich mich heute mit null von drei Fragen zufrieden geben, aber dementsprechend habe ich auch viel gelernt, deswegen ist es für mich okay, dass ich äh, alles falsch beantwortet habe.
1: Aber ich glaube, du hast in jeder Frage ähm, eine falsche Antwort auch wirklich richtigerweise <lacht> ausgeschlossen. Ja,
0: gut. Wenigstens waren es die nicht, stimmt. Ja.
1: Und dann immer die, beim 50-50-Joker äh, quasi den falschen Weg. Ja. So
0: kann es laufen, ich, ich gebe mich damit zufrieden. Na.
1: Kurz vor seinem Tod soll Marc Aurel seinen klagenden Freunden entgegnet haben, was weint ihr um mich, weint um die Pest und das Sterben müssen aller. Als die Information den Senat erreicht, entschließt sich dieser zum Bau der Ehrensäule, die uns bis heute erhalten ist und uns viele wichtige Informationen zu den Makoman-Kriegen liefert. Commodus setzt den Krieg anschließend fort und schließt nach mehreren militärischen Erfolgen mit den einzelnen Völkern der Makoman, Quaden und anderer Frieden. Die Bedingungen dieses Friedens sind hart. Ein Streifen Niemandsland entlang der Donau, also so eine Art Sperrzone. Stellung von Hilfstruppen, für die Römer natürlich. Versammlungsverbot außerhalb römischer Aufsicht. Auslieferung von Kriegsgefangenen und Überläufern. Jährliche Getreidelieferung. Hm. Stoff natürlich für weitere Konflikte, natürlicherweise. Am 22. Oktober kehrt Kommodus nach Rom zurück. In einem Triumphzug lässt er sich jetzt feiern. Im Jahr 182 bricht der dritte und letzte Markumann Krieg, wahrscheinlich in Darkien aus. Über die Auseinandersetzung ist allerdings nur wenig bekannt. Noch weniger als äh, zum zweiten Makoman Krieg. immer weniger. Ja. In jedem Fall nimmt Commodus im Jahr 182 jetzt den Siegesbeinamen Germanicus Maximus an. Das wissen wir. Und deshalb schließen wir darauf, dass es eben noch diesen dritten Makomannenkrieg äh, gegeben haben muss. Damit waren die Kriege gegen die germanischen und samatischen Völker fürs Erste beendet. Für eine längere Zeit kehrte in den Grenzregionen wieder Ruhe ein, doch die germanischen Gruppen nördlich des Verteidigungswalls wuchsen in den folgenden Jahrzehnten zu immer größeren Einheit heran. Bald schon verstärkten sich die Beutezüge der Germanen wieder und spätestens ab dem dritten Jahrhundert versuchten sie ihren Klientelstatus und damit die Vormundschaft Roms endgültig abzuschütteln. Mit diesen Makomanenkriegen gelag es den Römern ein letztes Mal, die nördlichen Grenzen des Donaulimes deutlich zu behaupten. Doch die sogenannte Völkerwanderung, die dem Weströmischen Reich letztlich zum Verhängnis werden sollte, warf eben bereits in diesem Makomanenkrieg ihren langen Schatten voraus. Und damit ist meine Geschichte zu den Makomanenkriegen beendet.
0: Wow, vielen Dank. Das waren ja sehr dramatische letzte Worte, die fast eigentlich hoffen lassen auf äh, eine Fortsetzung. Auf eine weitere Folge. Vielleicht übernimmst du das, vielleicht übernehme ich das. Aber es war ein sehr spannendes Zwischenkapitel, könnte man fast sagen. Also ich finde, wir haben eine sehr spannende Zeit in der römischen und natürlich auch der germanischen Geschichte und noch von noch ganz vielen Völkern, wie wir gehört haben, geschaut, die eben zwischen diesem Maximum an römischer Expansion liegt. Ich glaube, der Kaiser Trajan, den du erwähnt hast, war auch der Kaiser, unter dem das römische Imperium seine maximale Ausdehnung erreicht hat. Auch da geht es also so gesehen aus dieser Perspektive nur noch bergab. Jetzt sehen wir eben, dass es natürlich ähm, sehr sporadisch bergab geht. In, es geht nicht die ganze Zeit bergab, sondern es gibt immer wieder Phasen der Konsolidierung. Äh, aber so richtig Frieden herrscht, glaube ich, nie wieder an Roms Grenzen, bis es dann eben tatsächlich zusammenbricht. Äh, und wir hatten eben ja auch diesen Begriff der Völkerwanderung, der eigentlich dann auch für die nächsten 100 Jahre die ganze Zeit ähm, präsent ist. Gerade dann, wenn es immer instabiler wird mit den römischen Soldatenkaisern, denen die Kontrolle nach und nach mehr entgleitet und ich finde, wir sehen eigentlich an dieser Folge auch schon ein bisschen an dem Thema, warum dieser Begriff Völkerwanderung auch ein bisschen schwierig ist, weil es eben einfach irgendwie uns suggeriert, dass jetzt auf einmal alle Völker losgehen, komplett alles mitnehmen und dann in Rom eintreffen und die Römer werden überrannt, aber wir sehen, es fängt hier schon an, also hunderte Jahre bevor das Römische Reich zusammenbricht. Und wir sehen, es sind nicht alle Völker und es sind natürlich auch nicht die ganzen Völker, sondern es sind eben vor allem, auch wie heute, die Leute, die migrieren, diejenigen, die es sich leisten können oder für die es irgendwie besonders wichtig ist oder die dazu getrieben werden. Also zum Beispiel einfach kriegerische Gesellschaften, die eben auch kämpfen müssen. Das heißt, es können nicht die ganze Zeit alle mitgehen, aber auf der anderen Seite ähm, kommt zum Beispiel dann auch mal die Familie mit oder so. Also es ist, äh, ist sehr unterschiedlich, es sind unterschiedliche Gründe und das erstreckt sich über einen sehr langen Zeitraum. Äh, und hier die Anfänge so mitzubekommen, das Ganze auch aus der Sicht Roms zu sehen, ähm, fand ich sehr spannend. Und ich glaube, es ist für uns ein gutes Kapitel. Also wir können damit anschließen an Themen, die es davor gibt und auf jeden Fall auch an Themen, die es danach gibt. Weil mit dem Untergang Roms haben wir uns ja auch schon so ein bisschen beschäftigt. Du, wir hatten ja die Hundenkriege, die du auch eingeführt hast. Also einfach ein wichtiges Thema. Und ich zum Beispiel habe von diesen Kriegen jetzt fast noch gar nicht gehört gehabt mhm. gegen die Marco Mann. Also nur ganz am Rande. Deswegen finde ich es toll, dass wir das jetzt nochmal genauer beleuchtet haben.
1: Ja ja und spannend ist dabei, also du hast äh, schon ganz viele wichtige Dinge angesprochen, die ich auch als Fazit gezogen hätte und spannend finde ich eben auch, dass auch diese, diese Wanderungsbewegungen nicht einfach nur passieren, sondern es gibt Gründe, weshalb mhm. sie eben ausbrechen, weshalb sie passieren ja. und die liegen nicht immer äh, in unserer Hand, also das ist eben häufig das Klima gewesen in dieser Zeit ja. und das hat dann eben die Menschheitsgeschichte beeinflusst. Also, dass es auch so rum funktionieren kann und nicht wie so häufig andersrum, dass der Mensch das Klima beeinflusst. Ja. Ähm, an dieser Stelle noch <lacht> den diesen umweltgeschichtlichen Aspekt äh, der darf wollte ich noch heben. hervorheben. Ja Und ja, dann sage ich vielleicht noch ganz kurz was zur Literatur.
0: Ja, sonst hätte ich dich gefragt, aber sehr gerne. Das müssen wir unbedingt noch wissen, was deine Grundlagen waren.
1: Ja, Literatur ist mein Stichwort. Und ähm, mhm. da habe ich einige Biografien zu Marc Aurel gelesen und natürlich auch Monografien zu dem Marko Mann kriegen. Und ähm, ein Buch, das ich empfehlen kann, ist ähm, ein Übersichtswerk Marc Aurel, Kaiser-Denker-Kriegsherr von Wolfgang Kuhoff. Und ähm, die anderen Werke werde ich dann natürlich in die Folgenbeschreibung hinzufügen. Und damit, David, kommen wir zum letzten Teil unserer
0: Folge. Super, dann übernehme wieder ich. Und jetzt ist es meine Aufgabe, dieses Mal auch wieder etwas zu den vielfältigen Möglichkeiten zu sagen, wie man uns erreichen und unterstützen kann. Die klassische Möglichkeit ist natürlich eine E-Mail, nämlich an histogo.de Auf histogo.de, unserer Webseite, könnt ihr uns auch erreichen über das Kontaktformular. Da könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr uns eine Spende zukommen lasst, um zum Beispiel unsere Literatur zu finanzieren, unsere Technik, unsere Server weiter am Laufen zu halten oder auch äh, zu erweitern. Dann könnt ihr uns natürlich auf den sozialen Medien erreichen und folgen, also vor allem Instagram, Twitter oder auch YouTube. Da könnt ihr uns äh, schreiben, wir antworten auch gerne darauf, freuen uns äh, über euer Feedback dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns überall sonst, wo ihr wollt, anzuhören, uns Bewertungen zu schreiben. Das hilft uns sehr, also beispielsweise auf Spotify oder Apple Podcasts. Und damit sind eigentlich die wichtigsten Wege auch genannt. Und wir freuen uns, wir antworten euch meistens spät, weil wir schwer hinterherkommen, aber wir antworten euch. Und wir freuen uns über jede Nachricht, über jede Spende, die uns wahnsinnig motiviert. Und wir sagen auch ein großes Dankeschön an alle, die uns da schreiben, die uns auf irgendeine Art und Weise unterstützen.
1: Ja, definitiv großes Dankeschön auch von mir.
0: Und dann hören wir uns in Folge 84 wieder, wenn ich wieder dran bin mit einer neuen Geschichte aus einer anderen Epoche, einer anderen Region. Bis dahin sagen wir, macht es gut, bleibt gesund, so gut es möglich ist und bis bald. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Dann könnt ihr uns natürlich auf den sozialen Medien erreichen. Also Facebook <lacht>
1: ist Klar, nicht dabei. Gut. Also Facebook. Facebook, heißt jetzt
0: Facebook heißt jetzt Meta und wir haben es außerdem nicht.